0: My friend, en este episodio te voy a enseñar a ser un mago. Te voy a enseñar a manifestar las operaciones y las potencialidades mágicas que existen en tu vida. Te voy a enseñar a dominar estas potencializaciones mágicas. Y te voy a enseñar a ver tu vida de tal manera que jamás la vas a interpretar como una máquina bruta, como algo inmodificable, incambiable, sino que vas a comenzar a ver la realidad y tu propia vida como una arquitectura, como una escultura, como algo que puedes ir moldeando Ingenierizando, cambiando, manipulando, hasta convertirla en tu universo ideal. En el episodio de hoy te voy a enseñar a accesar a una de las energías más potentes psicológicas, espirituales y arquetipales. La energía del mago. Así que si están listos para aprender cómo el mago materializa la realidad, cómo el mago sofistica la realidad, cambia la realidad, Bueno, well, my friend, Quédate hasta, hasta el final de este episodio porque te voy a enseñar exactamente detalle por detalle y con más profundidad que nadie en el mundo cómo vas a hacer eso. Ay, Si ves mi sonrisa, creo que puedes ver mi espíritu, my friend, porque estoy regocijándome en estos segundos, porque sé lo importante, lo impactante que va a ser esta información para tu vida. Así que, bienvenido, my friend, al Mastermind Podcast Challenge Season ¡Sí! 2 con tu host, Derek Israel. Y quiero comenzar con una advertencia hoy. No me voy a limitar a una sola hora. Hoy no sé a qué hora termine. Tal vez una hora y diez minutos, una hora y veinte, una hora y media, dos horas. No voy a ir apurado. Me, me he dado cuenta que en los últimos episodios como que quiero ajustarlo a una hora. Solamente que, que sea una hora estos episodios del challenge. Y a veces me tengo que ir apurado. Y no quiero que me pase esto hoy. Porque yo estoy consciente de que esto va a ser una pieza esencial no solamente para mi carrera, sino para la vida de miles de personas a través de, de la infinidad, de la eternidad. Así que voy a cogerlo con calma, a mi tiempo, a mi ritmo. El que se quiera ir, que se vaya. El que quiera beneficiarse hasta el final, que también lo haga. El que quiera empezarlo y terminarlo después en mi canal de YouTube, Derek Israel, que también lo haga. Pero yo voy a ir a mi tiempo. Yo voy a ser el mago hoy, my friend. Y el mago va a su tiempo. Esa es una de las cosas que va a aprender. El mago va a su tiempo para hacer el acto. Así que hoy un excelente día para que cojas notas. La cantidad de cosas que va a aprender aquí va a ser overwhelming. Así que... Coge una libreta porque la mayoría de las ideas no las vas a poder integrar de una y esto va a convertirse en unas notas que te van a dar toneladas de beneficiencia, de, de benevolencia y grandeza y poder a través de tu vida. Así que coge nota hoy, my friend. Antes de comenzar de lleno, voy a comenzar con tres anuncios. Discúlpame, con cuatro anuncios. Okay. Así que si tú estás viendo esto, tal vez en, en el futuro, no en el presente, cuando lo estoy grabando y no quieres escuchar estos anuncios, le puedes dar hacia el frente hasta que comience la información esencial. Pero los que están viéndolo en vivo y a todo color, se tienen que tragar los anuncios porque estamos en vivo y a todo color. Así que el primero, no, no se preocupen, los anuncios van a ser nice. Yo no lo hago aburrido. Déjame colocarle el primer anuncio que le quiero mencionar, my friends, es que anoche, como a las once y media de la noche, lancé mi primera edición de Derek Israel Newsletter a las personas que están suscritas a mi lista de email gratuitamente. Ok, esto es un proyecto que llevo trabajando dos años construyendo esta lista, esta lista, y pensando cómo voy a darle valor a las personas que de, depositaron la confianza de darme su email. Así que ya yo había enviado algunos emails, pero na, estaba probando, estaba probando el sistema, cómo, cómo, cómo funciona la tecnología, que son las cosas que hace el mago. Lo vamos a estar discutiendo hoy cómo funciona la tecnología de marketing eh, basado en email y. Así que yo iba hecho eso a través de los últimos dos años, construir y, me, y enviar uno que otro, pero ahora oficialmente comienza la campaña de Derek Real Newsletter, que literalmente va a estar saliendo todos los lunes directamente a tu inbox, dándote toneladas de valor exclusivo de desarrollo personal, espiritual y empresarial, ¿ok? Todos los lunes a las 5 de la mañana va a estar saliendo eso. Así que si tú quieres suscribirte sin ningún tipo de costo, busca Derek Israel Newsletter DerekIsrael.com Newsletter la descripción de, en la descripción del video está el link, en mi biografía de Instagram está el link, si quieres salir ir allá un momento suscribirte, lo que te toma un minuto lo único que te pregunta es tu email y después volver, hace eso para que no se te olvide, porque voy a estar haciendo algo sumamente impactante en Newsletter, un proyecto que se llama Cristalización, en donde te voy a enseñar a implementar las verdades que está actualizando en tu vida. Una, 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 una cosa es actualizarla y otra cosa es implementarla en tus vísceras y en tus hábitos. Y eso es lo que yo voy a estar enseñando gratuitamente una vez por semana a través de un email escrito a las personas de mi email list. Así que vaya y suscríbete a Derek Israel Newsletter. El segundo anuncio, esto es un quote que yo leí ayer y solamente los que estén viendo el stream oficial a través de mi canal de YouTube o Facebook de Israel pueden ver el quote. Pero a los que están viendo esto por Instagram o escuchándolo en Spotify o Apple Podcast o SoundCloud, pues yo los voy a leer, no se preocupen. Y este quote, déjame quitar aquí rápidamente el banner. Este quote quiero, quise compartirlo hoy porque ancla y centra muy bien. Con la intención del challenge desde el primer día, desde el episodio 1, no, discúlpame, no del challenge, sino del podcast, desde el episodio 1, y este es el 438. Así que esto un quote de Napoleón Hill, el escritor, autor de uno de los libros más influyentes de desarrollo personal, Piensa y Hazte Rico, Think and Grow Rich, que es personalmente mi libro favorito of all time. Y basado en él fue que yo creé la idea de Mastermind Podcast, porque una de las cosas que él de, de, discute en ese libro es la importancia de crear un Mastermind alrededor tuyo. Cuestión de que todo el tiempo estés retando tu mente, expandiendo tu mente y buscando de maneras exponenciales de crecimiento. Eso es lo que se conoce como el Mastermind. Así que yo creé el Mastermind Podcast pensando que esto pudiera ser una alternativa a las personas que estén buscando un Mastermind eh, en su vida. Así que leí esto que escribieron en una de sus páginas que le controlan a él. Ya esa persona, ya Napoleón falleció, pero todavía su influencia continúa. Y quiero leértela y dice Unlimited Power may be available when two or more people coordinate their thoughts and actions in a spirit of perfect harmony for the attainment of a definite purpose. Poder ilimitado puede estar disponible cuando dos o más personas coordinan sus acciones y pensamientos en un espíritu de perfecta armonía para obtener un propósito definido. A mastermind alliance, y voy a continuar leyendo un poquito, involves two or more people working together in perfect, perfect harmony toward the attainment of a common purpose. Such a partnership creates a superpower that enables each of its members to do far more than either will have been able to achieve separately. Choose your mastermind partners carefully. Align yourself with people whose strengths complement yours. If you are a right brain person, for example, logically driven left brain person, may be a perfect counterbalance for your creative bent. Above all, choose to associate only with people who share your positive values and your commitments to similar levels of achievement. Okay. Una alianza de mastermind envuelve dos o más personas trabajando juntas en armonía perfecta hacia la obtención de un propósito en común. Estos tipos de asociación crean un superpoder que permite que cada uno de sus miembros haga mucho más que lo que hubiesen logrado si hubiesen estado separados. Así que escoge tu, tus compañeros del Mastermind cuidadosamente. Alíniate solamente con aquellos cuyas fuerzas complementen las tuyas. Si tú eres una persona que eres más eh, pen, que piensan más con el cerebro derecho que el cerebro creativo eh, por ejemplo pues una persona que piense más lógica más con el cerebro con el hemisferio derecho eh, discúlpame, con el, el, el hemisferio izquierdo pudiera ser más como una perfect, un perfecto balance a ti que tienes una, una inclinación creativa así que por último busca asociarte con personas que compartan tus valores positivos y un compromiso similar a tus a tus eh, estados de, de logro o las cosas que quieres lograr en la vida. Así que por qué te leo esto, my friend? Te leo esto porque el Mastermind Podcast considero yo que es esta alternativa. Es una de ellas y es la intención que yo tengo con este podcast, que sea algo que te informe en tu camino, que sea algo que tú sientas que estás conversando con alguien que tiene tus mismas intenciones en la mente tu mismo deseo de integración, de sofisticación, de éxito, de expansión espiritual. Yo quiero que este podcast se convierta en tu vida, en parte de tu mastermind. No tu mastermind, parte de tu mastermind. Tú tienes que tener más componentes en tu mastermind como mentores, coaches, psicólogos, autores, personas que tú sigas leyendo, escuchando que compongan ese grupo de personas que alimenta tu mente de una manera que la fortifica. ¿Okay? Así que esa es mi intención, que, que este Mastermind Podcast sea parte de tu Mastermind. Sin embargo, tú trasciendas también el podcast y puedas tener mucho más que este podcast en tu propio Mastermind. Así que espero que hayas disfrutado eso. Si te gustó, déjame un comentario para saber si disfrutaste ese quote de Napoleón Hill. El segundo... Anuncio, quiero anunciar que el episodio de hoy es una parte 2, esta no es la primera parte, no es necesario que tú escuches la primera parte para tú entender lo de hoy. Yo, el primer punto que voy a estar tocando hoy es un resumen de la primera parte para aquellos que no la han escuchado, sin embargo, para ustedes que son... Devotos de entender las cosas al nivel más avanzado posible deben ir a la segunda a la primera parte del arquetipo del mago está en mi canal de YouTube de Israel y escucharlo tan pronto se acabe este o tan pronto puedan así que apúntenle en su agenda my friend porque la idea que yo te comparto en el primero es muy complementaria y casi fundamental para entender lo que vamos a estar explicando hoy así que importante escucha la primera parte Último anuncio. Antes de comenzar de lleno y con este pequeño anuncio, básicamente estamos empezando de lleno porque no es un anuncio y es un quote que va a sentar las bases de lo que vamos a discutir en el episodio de hoy. Así que are you ready, baby? Are you ready? Porque ahora sí vamos a comenzar. Quiero que todo el mundo cierre sus ojos. Si estás conduciendo tu vehículo, no lo cierres. Intenta hacer este pequeño ejercicio con los ojos abiertos. Va a ser un ejercicio simple y rápido, pero va a anclar la intención correcta. Cierra tus ojos, my friend, y simplemente quiero que conectes con la energía de mago que tienes por dentro. Y tal vez no sabes cómo conectar con esa energía o tal vez no sabes ni siquiera que esa energía. No importa. Confía en tu intuición. Simplemente cierra los ojos y pídele. A tu yo superior, a tu todo, a tu guía espiritual, pídele que manifieste la energía de mago en ti ahora mismo y respira. Muy bien. Ahora sí estamos listos para comenzar. Ahora estamos Calibrando a nivel de conciencia, estamos calibrando a la vibración correcta. Dice el quote que va a sentar las bases para este podcast. Antes de que uno pueda convertirse en mago, debe aprender a controlar su propia mente. Porque la mente es la sustancia con la que actúa el mago. Y el poder para controlarla es el comienzo de la magia. Franz Hartmann es el creador de este pensamiento. Así que con eso comenzamos, my friend, entendiendo que la sustancia que utiliza el mago para cambiar la realidad no es otra cosa que su propia mente. Eso es lo que han sabido los chamanes a través de la historia, los alquímicos, los místicos, los medicine men o medicine woman, los sanadores, los curanderos, los brujos, los lectores de cartas, los videntes, los oráculos y nota cómo todas estas son meras representaciones distintas, pero a la misma vez son lo mismo de lo que es la energía del mago. Cada una de estas representaciones que te mencioné, el chamán, el brujo, la bruja, eh, el curador, el curandero, el exorcista. Todas son eh, representaciones de aquel que puede dominar operaciones mágicas en la existencia. El alquimista. Y si se ha leído el alquimista, entiende lo que te estoy diciendo. Así que antes de comenzar de lleno de, en explicarte cómo va a utilizar el substrato psíquico, la luz astral o conciencia o mente para realizar operaciones mágicas en tu existencia que optimicen la misma y sanen el mundo colectivo. Déjame explicarte cómo fue que comenzamos definiendo el mago en, el, en la parte 1 de este podcast. Para todos ustedes que no lo han escuchado, o que lo escucharon y quieren un fresh brief reminder una pequeña, un pequeño recordatorio. En, el, en la parte uno del, del arquetipo del mago yo te enseñé my friend que el mago es el arquetipo que domina la tecnología por eso siempre que, vie, siempre que ves algún arque, arquetipo del mago y Definiendo brevemente arquetipo, un arquetipo es una imagen que trasciende el tiempo, espacio y cultura y se manifiesta por siempre, porque es como un nodo del todo. Es un lugar, es, un, es una morfología espiritual, es un patrón espiritual, una configuración espiritual que pareciera tener más frecuencia vibratoria, más poder que cualquier otra cosa en la existencia. y Por lo tanto, ajustan aquellas cosas que se materialicen a través de esa frecuencia, lo ajustan a parámetros bien específicos y repetitivos. En este caso, el mago. El mago meramente es una persona que encarna un patrón de energía que existe más allá de él, que existe desde el principio y va a existir hasta el final. Va a existir cuando estemos en el 3.000, en el 5.000, en el 10.000 igual que existió en la era de Cristo o en la era del paleolítico, en la era chamánica, siempre va a existir la energía porque es una concentración de energía. Eso es un arquetipo que se manifiesta en operaciones psicológicas, pero que tiene un substrato espiritual, no se, enre no se encierra en, una, en un ego, no es parte del ego, es algo que propulsa la manifestación del ego en sí, es... La, es el carácter antes del cuerpo, es el substrato, es la sustancia es lo que está inherente dentro de, de un ego, dentro de algo psicológico, de un sistema psicológico. Así que en el primer, en la primera parte yo te enseñé que el mago era aquel que domina la tecnología, por eso siempre ve al mago en la foto, si tú buscas una foto o buscas o ves una, una película donde hay un mago representado, es bien común que el mago esté leyendo estos textos bien grandes, estos libros sagrados, libros antiguos, que muchas veces tienen símbolos que las demás personas, los comunes, los que en, en el mundo de la magia le llaman los no iniciados, los que no, hasta, no han estado iniciados al mundo de la magia, al mundo arquetipal del dominio y maestría de su energía de mago. Aquellos que no están iniciados no pueden entender y lo que ven que lo que ven en el libro son símbolos extraños, pentagramas, letras que no entienden, lenguas, eh, notas raras, dibujos y el que no está iniciado dice qué demonio es esto, pero el que está iniciado y está conectado con la energía del mago logra con, no solo comprender lo que está leyendo o lo que está viendo, sino logra dominar esa tecnología. Te voy a dar un ejemplo. Nota cómo un músico que sabe leer música y está tocando, por ejemplo, el violín, en ese momento está haciendo magia. Porque si tú no sabes leer música y tampoco sabes tocar violín, si a ti te dan el mismo panfleto que tiene ese músico y tú lo miras, tú no entiendes un demonio. Tú literalmente no podrías coger el violín y tocar exactamente lo que tocarían los violinistas, aunque tengas el mismo folleto al frente con las con la mismas líneas, el mismo pentagrama, las mismas notas, porque no hay un proceso en tu mente que pueda transducir esa tecnología. En este caso, la tecnología sónica, tecnología auditiva de sonido, de música. Así mismo pasa con el mago. El mago es aquel que puede transducir tecnologías místicas y operarlas en la realidad con maestría, perfección, dominio. You see? Mientras tú, que eres un no iniciado, piensas que está loco, piensas que está en una, en una fantasía o piensas que es una cabra loca. Un viejo loco, ese es el viejo loca, ese, esa es la vieja loca de, de, tu, de, tu, de tu comunidad. Y si eso es lo que tú piensas cuando no estás iniciado, cuando estás iniciado, cuando has accesado a tu energía arquetipal, arquetipal de mago, de bruja, de alquimista, entonces puedes decir, oh, holy guacamole, ese viejo no está loco nada, ese viejo es un mago. Interesting. Interesting. Así que te expliqué en la parte 1 que el mago no solamente domina energías o tecnologías externas, como por ejemplo lo puede ser una poción mágica, que siempre vemos el arquetipo, el arquetipo del mago haciendo pociones mágicas y bregando con calderos. ¿Ahí que le está haciendo? Dominando tecnologías externas, pociones, químicamente está manipulando la realidad. Pero no solamente lo hace así el mago, sino también el mago domina tecnologías internas. Inclusive esta es la parte más importante y el énfasis del podcast de hoy, que yo creo que no enfaticé tanto en la primera parte y por eso surgió la necesidad en mí de hacer una segunda parte que pueda dar luz a este tema y guiarte a ser un mejor mago en tu vida. Así que vemos en la parte 1 de, este, de este podcast al mago como un dominador de tecnología y en esta segunda parte podemos ver al mago como un creador de nuevas realidades a través de operaciones mágicas. Apunta a eso, my friend. Ahora sí empezamos de lleno. El mago es el creador de nuevas realidades a través de operaciones mágicas. Cuando tú comienzas tu camino de desarrollo personal y desarrollo espiritual profundamente, una de las ideas que tú primero te encuentras y que es sustancial para este camino, si tú no entiendes esta idea, el camino de tu desarrollo personal va a ser pobre, porque yo creo que el desarrollo personal parte de esta idea que te voy a mencionar ahora. Y que es una idea hermética es una idea mágica, esotérica. Y es la idea... De que tu mente crea tu realidad. Es la idea detrás de la ley de atracción. De la ley de proyección. La ley de creación. La ley de correspondencia. As above, so below. As below, so above. You see. El mago. Lo que realmente está haciendo es operar esta idea en la existencia. Eso es lo que tú haces cuando tú eres un mago. No solamente saber esta idea. No solamente creer en la ley de atracción y promocionar por ahí en la, la ley de atracción y decirle a tus amigos. Tú estás creando esa realidad. ¿Por qué estás creando esa realidad? Tú sabes eso. You see. Y eso es algo que hacemos mucho los que estamos empezando en el desarrollo personal en los, los primeros años. Hacemos mucho eso. Cuando damos un consejo, lo primero que le decimos a la persona, pero tú sabes que tú estás creando eso. <ríe> y sí, es verdad. La persona está creando eso definitivamente. Pero... La diferencia entre el hacedor de trucos y el mago es que el mago opera esto en la existencia profundamente. Y el mero hacedor de trucos sabe esta idea e intenta buscar la manera de hacerla real bajo métodos falsos e hipócritas. You see. Nota la diferencia entre un hacedor de trucos y un verdadero mago. El hacedor de trucos que está en un circo con una tarjeta que la desaparece... O que se saca un sombrero y saca un gato del sombrero. Él está, él está intentando recrear la energía del mago. ¿Qué es lo que él está haciendo? Él está intentando decirte a ti que él puede hacer lo imposible. Él puede materializar algo de la nada. Él puede materializar un gato del sombrero. Él puede dematerializar una tarjeta con el poder de sus manos. Right. Pero nota cómo él está haciendo eso. Él está haciendo eso bajo métodos de ilusión. Él sabe que diferentes movimientos hacen que hayan puntos ciegos en la vista, que tú no veas dónde puso la tarjeta, dónde la escondió, dónde la, dónde la tiró, you see, y, y demás. Y todo, y todo, todo, toda operación mágica del hacedor de trucos no es una operación mágica realmente. Él no está materializando nada. Él no está dematerializando nada tampoco. Él meramente está moviendo un objeto de un lado a otro y haciéndote creer ilusoriamente que lo materializó y lo desmaterializó. Así que es un hacedor de trucos, no es un mago. El mago sí materializa y el mago sí desmaterializa y el mago no tiene que mostrárselo al mundo. Ese es el hacedor de trucos. Ahora bien, si tú eres un mago o un hacedor de trucos, por profesión, no estoy criticando tu profesión. O sea, eso, eso es un arte. Y para tú hacer el espectáculo y los movimientos sin que te cojan el truco y te digan, ajá, mira dónde la pusiste. Eso necesitas artisticidad, maestría y pasar un proceso de expertise. Yo respeto esa profesión. No la estoy criticando. Pero te invito que si eres un hacedor de trucos, que explores tu energía ar arquetipal de mago. Para que dejes de ser meramente un hacedor de trucos y verdaderamente seas un mago. Ok, para que verdaderamente seas un mago y cuando seas un mago no va a cambiar. Tu desempeño laboral todavía vas a estar haciendo las ilusiones porque tampoco es que el mago puede materializar así en un segundo directamente. Va a continuar haciendo lo mismo a nivel mecánico, pero a nivel espiritual va a saber lo que realmente está representando con eso, que es la capacidad innata que tiene todo ser humano de crear su realidad, de crear su universo, de materializar su existencia mientras va caminando hacia el frente. Cada paso materializa el paso del frente. Esa proyección es el talento y el derecho del mago. You see. Así que esa es la diferencia entre el mago y el hacedor de trucos. El mago materializa realmente la realidad. Cambia la realidad. La sofistica, la sana. You see. Por eso existen muchas historias de de la necesidad del hacedor de lluvia cuando la comunidad está seca. Y sí, cuando no está lloviendo y está viendo sequía, tienen que buscar al hacedor de lluvia que vive en la montaña. es el mito. Y cuando el hacedor de lluvia baja y se sienta en la ciudad, comienza a llover. Y la gente le pregunta, hacedor, hacedor, ¿cómo lo hiciste? Y el hacedor le dice, noté, que aquí afuera había un desbalance y lo que hay afuera lo tengo adentro. Por lo tanto, me senté, cerré los ojos, me balanceé y como me balanceé adentro, eso corresponde afuera. Y como afuera había sequía, ahora llueve porque hay balance. You see? Esa es una representación de cómo el mago crea la realidad, materializa Realidades a través de cambiar su mente. Nota que el mago no está yendo a una nube y está apuñalando con una tijera a la nube y diciéndole llueve, llueve. No está haciendo una operación física para que llueva. Ese es el hacedor de truco. El mago hace la operación psíquicamente. Místicamente. Mágicamente. Es un milagro. Y pronto voy a estar haciendo un episodio llamado ¿Cómo crear milagro en tu vida? Que, uh, estoy bien excited también de ese porque aprender a hacer milagro es fascinante. Así que stay tuned en el, en el Mastermind Podcast son dos el Challenge, porque esto se va a, poder, a poner cada vez mejor. No te pierdas ni un episodio. Escúchalo devotamente porque lo estoy escogiendo precisos para penetrarte el alma como uno de los quotes que leí ahorita de magia mientras buscaba un quote para presentarte hoy de, que decía lo tengo aquí, a ver si lo, lo, lo encuentro rápidamente, no lo voy a mostrar pero lo voy a leer eh, ah, contra ah, contra, no lo encuentro pero básicamente decía algo como que tú no le pasas a la magia sino la magia te penetra a ti. Era algo como así. Tú no, tú, tú no meramente le pasas a la magia. Tú no meramente navegas por la energía arquetipal mágica. No, no. La magia te penetra a ti. Así que esa es mi intención, my friend. Así que el mago lo podemos interpretar como aquel que crea la realidad, que, que modifica la realidad a través de modificar sus estructuras internas, su estado interno, su propia vibración. Entendiendo profundamente que su vibración va a corresponder con la sanación del mundo, cómo se proyecta el mundo, cómo se solidifica el mundo, cómo observa el mundo y cómo observa el mundo es como es el mundo. Si sabes de física cuántica, entiendes que cuando observa el átomo materializas el átomo. El mago sabe esto. El mago sabe que dependiendo el lente que mire va a ser la realidad que encuentra. Apunta esto, my friend, otro quote, dependiendo el lente que mire, por el lente que mire, va a ser la realidad que encuentra. El mago sabe que la real, no existe nada detrás de esta index card hasta que él la mire. You see? Ahora mismo en tu realidad no, hay, no existe nada, de, aquí en esta parte de, de la index card no existe nada hasta que yo la voltee y aparezca. Cuando aparezca, se hizo materia. Cuando no estaba, era potencial. El mago reconoce que él tiene las operaciones ejecutivas en cómo el potencial se actualiza en materia y utiliza sus poderes mágicos, ¿okay? sus poderes de intención, su poder de la palabra, su poder de ritual, su poder meditacional para aumentar las probabilidades que la materialización de esa potencial sea una deseada o una que él quiera inclinarse hacia ella. Nota cómo el mago tiene una sabiduría profunda del mundo. Nota por qué es tan importante que el rey, que pronto voy a ser el rey, el arquetipo del rey parte 2, porque también tengo una parte 1 que siento que no he discutido completo el arquetipo y me estoy dando cuenta que estos episodios de los arquetipos, que by the way, sé que son tus favoritos, todo el mundo me lo dice, diablo, de los arquetipos, ahí es donde tú de verdad matas, no hay quien te llegue, ahí tú el ¡Maracachim! esto es lo que me dice mi fanático yo no sé, yo pienso que soy un estudiante meramente de esto, porque esto es infinito, anyways, pienso que, que un episodio de estos arquetipos no da, hay que hablar 24 horas, 48 horas de esto, porque es tanto, Así que voy a estar haciendo parte dos de los que ya tengo y parte uno de muchos que vienen por ahí. Por ejemplo, esta semana viene el arquetipo del bufón. Eso, el jueves, y viene el arquetipo, discúlpame. Sí, el jueves el arquetipo del bufón y el viernes el arquetipo del amante. Así que esos dos vienen por ahí. Si te interesa, suscríbete a Mastermind Podcast aquí y verifica. Así que, ¿cómo demonios el mago crea realidades? Tal vez te estás preguntando, ¿cuál es la operación mágica? Dame el 1, 2, 3. Te voy a dar algunas recomendaciones pragmáticas de cómo manifestar y desatar la energía del mago en tu vida al final del episodio, así que quédate hasta el final. Déjame comenzar por decirte que realmente el mago puede realizar o concretizar, solidificar, cristalizar, metalizar, cementar Realidades alternas acorde a su voluntad y conciencia y amor debido a que el mago opera con el substrato de la creación de la realidad. Él va directamente al mecanismo causal de la existencia. You see? Y tal vez tú dices, Derek, y what the heck el mecanismo causal de la existencia? Here it is, my friend. Here it is. Apunta. El mago sabe que el mecanismo causal de la existencia y el elemento operacional y funcional de toda operación mágica es la substancia psíquica, también conocida como substrato de conciencia, fluido existencial, luz astral o luminosidad. Y te quise dar una lista bastante larga porque dependiendo por dónde tú ataques el estudio y la maestría de la magia. Te vas a encontrar con diferentes nombres para esto mismo, para el substrato con la cual el mago materializa realidades. Si entras por alquimia, que fue una de las primeras con la cual yo entré a estudiar el mundo de oculto y el mundo del, del, de lo místico. En la alquimia se, se, se conoce mucho como el fluido. Existential fluid, astral fluid. Y tal vez cuando tú estás leyendo un libro alquímico que todavía no puedes destilarlo toda la tecnología porque todavía no tienes la sabiduría, no tienes todavía el conocimiento, la expertise y, tú, y, y tal vez el, el libro alquímico te dice tienes que modificar de tal manera tu fluido psíquico, tu fluido alquímico, tú vas a decir, what the ¿Qué es el fluido, es lo mismo, my friend, es lo mismo que si estás estudiándolo a través de magic, se seca magic, que es la ciencia mágica, muchas veces lo vas a encontrar que te, no le dicen fluido, pero le dicen luz astral, y es lo mismo, si lo escuchas conmigo, con Derek Israel, que yo soy naturalmente un psicólogo clínico, como profesión y carrera, y lamentablemente no me puedo salir de los parámetros psicológicos muchas veces para explicarte las cosas, lo cual me da un buen valor y un valor diferente al mercado, pero a la misma vez es una maldición, porque a veces quiero encajonar infinidades en parámetros finitos psicológicos y a veces se quedan cortos. Si yo estoy consciente de eso, yo sé que tú también estás consciente de eso. Así que es como un bien y un mal el hecho de que yo sea psicólogo, pero yo que soy psicólogo, eh, le diría a esa operación o a esa substancia, tal vez le llamaría más eh, substancia psíquica, y no quiere decir que sea diferente a luz astral, fluido existencial, substrato de conciencia o luminosidad. Es lo mismo. Y créeme que tú me puedes ahora mismo comentar, si estás familiarizado con el tema, cientos de nombres más para describir esto a este elemento y así otra 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 palabra sería quintesencia quintesencia yo puedo continuar literalmente todo el podcast buscando conceptos que se han inventado a través de la humanidad para describir lo mismo que es el núcleo de cómo tú creas una realidad ok la base, el génesis, el germen, el principio, el fundamento, que si tú tocas este nodo de conciencia, todo lo demás se modifica, se tambalea y se reconfigura. Las circunstancias de tu vida se reconfiguran a través de la operación con voluntad de la substancia psíquica o de la luz astral. Y nota esa segunda, ese segundo elemento, elemento que estoy trayendo aquí, que es la voluntad. La voluntad, my friend. La voluntad es el mecanismo por donde el mago ejecuta la operación mágica. Y la ejecuta a través o por encima de la sustancia astral. Así que tenemos dos elementos que en realidad son uno y parte de tu entender cómo ser un buen mago es entender que no hay ningún elemento ni ninguna fuerza que está actuando. Así que esto es meramente conceptual y es meramente para que tú lo entiendas intelectualmente. Pero a la vez que tú empieces a actualizar esta verdad en tu vida, te vas a notar que ni siquiera hay una voluntad ni una sustancia en la cual la voluntad está actuando y moldeando, sino que la sustancia y la voluntad son uno pasando a la misma vez y entonces se vuelve mucho más potente la operación mágica porque estás concentrando tus fuerzas y tu poder, no estás dividido en tu operación. Pero esto, esto viene con el tiempo y viene con, con, con la dicha, con el gozo, con la verticalidad. Viene con la maestría de ser mago. Así que tranquilo, puedes escuchar, si tú todavía no eres, no eres mago, todavía no... Estás aquí sin saber qué demonios estoy hablando, intentando entenderme. Tranquilo que vas va a ir comprendiendo a través de los años. Esto es un episodio que va a tardar de 5 a 10 años en poder comprender completamente. Literal, yo me he tardado eso. Y, estudio, y lo estudio obsesivamente. Imagínate tú que no lo estudias obsesivamente. Así que paciencia, tienes que tener paciencia en este proceso. El mago morfologiza, le da forma a la realidad utilizando la substancia psíquica que es amorfa. No tiene forma, por lo tanto, asume cualquier forma. Gracias a la voluntad, la voluntad del mago es la que crea los parámetros de la realidad. La voluntad en meditación y la voluntad en acción. No solamente una voluntad interna, lo que le llaman en magia una postura, una postura interior, es una inclinación, una determinación, una afirmación. Es, una, es un acto espiritual que se realizó adentro y el mago está confidente absolutamente. Tiene fe certera de que se va a manifestar afuera porque ya la operación mágica se cristalizó adentro. Eso es lo que le llamamos una postura interna. Existe en cierta postura. Sí, sí. el mago sabe que la realidad física realmente no es física y es etérea y substancial y psíquica por lo tanto puede manipularla y penetrarla con el poder de su pensamiento el mago entiende que el paisaje que está mirando es parte de su esfera mental que el principio del mentalismo está ocurriendo todo el tiempo y el principio del mentalismo lo que dice es que el universo es un es una experiencia mental. El mago reconoce que el universo existe dentro de su mente. El mago reconoce que no existe una mente donde el universo exista. El mago reconoce que ni siquiera él existe. Por lo tanto, se permite crear como un niño. Si está integrado. Esto es importante, obviamente. Sabemos que el mago se puede ir al shadow, a la sombra. Y volverse un mago negro. Y volverse un mago egoico que es el que ve en las películas, que es Voldemort. Que es tremendo mago, puede materializar lo que quiera. Tiene un gran poder de materialización, pero tiene también un gran ego. Y entonces quiere utilizar la magia para poder para manipulación, para coerción, para dominio de las personas, casi como un sociópata que sabe de magia. Así que el mago puede irse hacia ese, hacia ese lado definitivo. Y hoy no voy a entrar mucho en cómo el mago se desvía. Por eso sé que también tiene que haber en algún momento una parte 3. Tal vez en el Season 3 del Challenge haga la parte 3 del mago. Hoy no voy a entrar mucho en eso, pero cuando el mago es maduro, el mago entiende y tiene la humildad necesaria para entender que el mundo y él son uno. Ok, y que por lo tanto él puede crear en él libremente como un niño. El mago maduro my friend, se vuelve ermitaño. El mago maduro tiene una de dos opciones. Estas son las opciones que, que se, se te van a presentar en tu vida a medida que vayas encarnando la energía arquetipal del mago. A medida que vayan pasando los años, te vas a encontrar en una de estas dos posiciones. Una de, las, una de tres. Ya dije la primera, ser un egoico y dejar que tu ego domine todas tus operaciones mágicas y volverte un diablo zen. Los que están en mi curso de, de 29 días de meditación de principiante, de principiante experto yo les explico en ese curso lo que es un diablo zen, que básicamente es un ente espiritual que utiliza la espiritualidad para fines egoístas y ese es uno de las vertientes que te puedes convertir. Pero hay otra vertiente que es cuando trasciendes eso y realmente te vuelves un ermitaño, una persona solitaria, no porque no disfrute la compañía de los demás, sino porque entiendes que en la soledad puedes operar mágicamente con más potencia y puedes concentrarte en tu trabajo místico y espiritual. Así que el, el mago cuando alcanza una madurez profunda no necesita enseñarle a los demás que es mago. Eso es bien importante y creo que eso es una de las cosas que me deja saber a mí si el mago que yo estoy escuchando es maduro o no, o cuán sabio es. Porque si el mago tiene la necesidad de decirle a todo el mundo que él es mago o que es maga, ¿okay? que sabe de las ciencias esotéricas, bla, 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 pero no necesariamente como lo hago yo, que lo hago para enseñarte a ti. Si tú me ves en una fila de un banco un día, te encuentras conmigo, aunque ya nadie hace filas de banco, ¿verdad? pero suponiendo que eso es algo que existe todavía. <risa> ya todo lo hacemos por, por las aplicaciones móviles, pero si tú me encuentras en la fila de un cine un día, por ejemplo, para cambiar, para cambiar. Eh, y tú me saludas y me dices, Dereel, like, ¿cómo estás? Bueno, yo, yo no te voy a decir, estoy muy bien, y tú, ah, y recuerda que soy un mago y estoy creando tu realidad. Yo no te voy a decir eso si tú me conoces personalmente. Yo vengo aquí y te hablo de eso y te hablo y te digo que yo lo estoy haciendo en mi vida, no porque quiera demostrarte que yo sí sé, sino es porque lo estoy utilizando como una estrategia de que me dé legitimidad a mí para poder enseñarte a ti. Porque el estudiante necesita saber que el mentor ha pasado el proceso y necesito darte mi, contarte un poco de mi historia, contarte un poco de cómo yo lo hago en mi vida para ilustrarte el ejemplo. No porque quiero hacerlo ni porque me quiero sentirme mejor que tú ni más edificado. Eso lo haría un mago inmaduro. Yo lo estoy haciendo con propósitos didácticos. Si no te estuviera enseñando lo que es ser un mago, jamás iba a salir de mi boca que yo soy un mago que yo tengo energía arquetipal, que yo encarno esto en mi vida y que esto es parte de lo que me hace a mí ser un rey, el arquetipo del rey, que es el que voy a discutir eh, ahora mismo, que otra alternativa del mago, o so, sea, que el mago tiene la primera alternativa, volverse un diablo zen, dejar que su ego controle como a Voldemort, ¿ok? Segunda alternativa, volverse un mago maduro, dejar de mostrarle al mundo que es un mago, dejar de decirlo por decirlo y meramente concentrarse en lo que realmente vale la pena cuando eres un mago y cuando estás encarnando la energía arquetipal de mago, que es sanar tú, y al sanar tú, sanar al mundo. y sí eso es la, la, la sustancia más importante del mago, que sanando él, sana al mundo. Ese es el secreto del chamán. El chamán sabe que, la el enfermo que él tiene al frente está enfermo porque hay una parte de él que está enferma y cuando el chamán hace una operación mágica, ya sea con un baile, con un ritual, con una canción, con una poción, con una con hierbas, con un animal espiritual o lo que sea, como el chamán vaya a hacer la operación mágica, el chamán entiende que está operando dentro de sí y cuando sane esa parte de sí. El paciente, el enfermo, va a sanar. Y básicamente este es el precepto con la cual los psicólogos Jungianos se, apro se aproximan a terapia. Y Carl Jung fue el que trajo al mundo de la psicología lo que se conoce como arquetipos y él sabía esto. Los psicólogos yunyanos entienden que no están trabajando con un paciente que vive externamente de ellos en otro en otro universo. No, ellos saben que están trabajando con un paciente que son ellos dentro de un mismo universo, una misma singularidad, lo que en alquimia le llaman unus mundus. Pronto haré un video de eso en otro proyecto aparte, en una en un solo mundo. Así que el psicólogo yunyano que logró la madurez entiende eso en terapia entiende que está sanándose a sí mismo a través del paciente. Si el paciente es el protagonista, no se trata de que el psicólogo le va a contar sus cosas. Esto es una operación mágica que está pasando detrás de, de la psique del psicólogo. Es una conciencia, una supraconciencia que el psicólogo tiene, pero no va a dejar que eso incurra en métodos antiéticos, ni el psicólogo va a decir, ay, yo también, a mí también se me murió mi mamá. No, you see Sino que el psicólogo entiende que si le llega un paciente que está sufriendo por duelo porque su mamá murió, inmediatamente el psicólogo que está encarnando la, la energía arquetipal madura co comprende que hay un proceso de duelo. Tal vez no con su propia madre, tal vez con su mascota o tal vez con un vecino que quería mucho y murió, pero hay un proceso de duelo, de pérdida en él que tiene que resolver en el proceso sincronístico con el paciente si quiere sanar al paciente y sanar así que eso es un mago maduro y es la segunda alternativa que puedes dirigirte con tu energía arquetipal, la primera la sombra, el ego la segunda madurez y soledad sin necesidad de demostrar que eres un mago por eso que lo, lo, los magos muchas veces pa pasan como locos pasan como locos. No tienen que demostrarle a la gente si es verdad o no. You see. Eh, el pap No sé si debo decir esto, pero <ríe> ya, ya, ya estoy metido aquí. Eh, el abuelo de, 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 mi, de mi esposa eh, es brujo. Y nosotros vivimos una... verdad Por lo menos yo soy puertorriqueño y nosotros vivimos en Puerto Rico. Yo no vivo en Puerto Rico ahora mismo, pero considero Todavía que soy puertorriqueño y me considero de la cultura puertorriqueña. Eso está en mis raíces. Y en Puerto Rico es bastante común que existan brujos y brujas. Eso es parte de nuestra cultura y es una religión muy aceptada y muy prolífica en Puerto Rico y en muchos otros países hispanoamericanos. Y el abuelo de mi pareja es brujo. Y da la casualidad que mi abuela también era bruja, pero ya eso son otras cosas que no te quiero contar, tal vez en el futuro. Este y ese señor, yo he tenido la oportunidad de compartir con él en varias ocasiones y ese señor, yo sé que es un brujo maduro. Es un brujo, se nota que ese señor ha pasado su proceso mágico, su encarnación de la energía arquetipal del mago, la ha pasado como se debe supongo que ha hecho algunos errores y se le ha quemado la cara con hechizos en algunas ocasiones, y le ha pasado, él mismo lo dice, todo mago termina con grandes cicatrices, porque la magia es una sustancia peligrosa, tú estás trabajando con el, pro, el poder de la creación y el poder de la destrucción, como te enseñan en Avengers, en la película de de... Ah, ¿Cómo que se llama esta película? La película en, en la que él es el mago, se me olvidó, la, ¿cómo es el... Doctor Strange, Doctor Strange, lo que le dice la muchacha, la, la, la maestra de él, la maga de, él, de que de que la magia puede ser para destruir y construir y que hay veces que, que, que hay que usar una o la otra, magia blanca versus magia negra, das deep wisdom, eso no es meramente Hollywood hablando porquería, eso proviene de raíces místicas reales, you see. Así que no todas las películas son falsas, my friend. Hay películas que te enseñan cómo ser un mago. Yoda sabía esto también, que encarna el arquetipo del mago en Star Wars, ¿ok? el, el mentor de, de Frodo en Lord of the Rings. Eh, y podemos continuar buscando miles y miles de magos que se van a manifestar en todas las historias porque es un arquetipo. Eh, anyways, eh, el, el, el abuelo de mi, de mi pareja, no se pasa diciendo por ahí que un brujo, pero simplemente cuando tú hablas con él, te hace operaciones mágicas y no te pide ni permiso y no le importa si te gusta o no. Eso es lo que yo creo que es la madurez de un brujo. You see? Está tan, está tan integrado en ese sentido en su vida que, que opera mágicamente en su día a día. Ya esto no es una ya no es un ritual. Eso es lo que yo te quiero estoy intentando transmitir. El mago que es inmaduro. Necesita el ritual para operar mágicamente, necesita externalizar afuera algo para que se cristaliza dentro esa realidad. El mago maduro ya no necesita el ritual, ya no necesita cortarle la cabeza una gallina o ya no necesita dibujar un pentagrama con sangre o cualquier operación extraña mágica que se inventan los magos. Porque mira que se inventan cuatro locas loqueras. Eso tengo que decirlo. Se inventan cuatro lo que que funcionan. No es que no funcionan, porque realmente lo que está haciendo el mago cuando hace un ritual es que está exaltando la luz astral, la conciencia, el substrato psíquico. Lo está exaltando de tal manera que se vuelve súper y al volverse súper puede hacer un acto mágico, que es un acto en donde la causa y el efecto no importa y se produce un milagro. Ok, se produce un cambio metafísico instantáneo que no necesita una cadena de causa y efecto. Para más información tendrás que escuchar el episodio que viene pronto titulado ¿Cómo crear milagros? Que ahí te voy a hablar de eso específicamente. Pero el mago básicamente eso es lo que hace. Eh, y lo hace en su día a día. Cuando es maduro, cuando es inmaduro, necesita un ritual, necesita por ejemplo, tener sexo para hacer lo que se conoce como sex magic, magia sexual, que es algo que voy a estar discutiendo en mi nuevo curso, que voy a estar lanzando pronto, llamado Sexual Mastery. Así que si te interesa ese curso, prontamente va a estar saliendo a través de DerekIsrael.com. El mago inmaduro todavía necesita algo externo para poder materializar. El mago maduro ya materializa sin ningún tipo de de ritual, herramienta, te voy a decir una, otra cosa que hace un mago y maduro, por ejemplo el mago y maduro todavía necesita ponerse los cristales en el cuello o en el bolsillo para poder operar mágicamente el mago maduro sabe que el cristal existe en él, ya no necesita el cristal para poder operar no quiere decir que el que usa el cristal no es un mago, o quiere decir que todavía no es suficientemente potente lo que quiere decir es que está en su camino todavía va en el journey yo todavía uso muchos rituales. Yo no soy un mago ¡fua! de que puedo crear así. No, yo todavía estoy en el journey. Pero reconozco que hacia allá donde voy. Tal vez verá un video, un podcast de aquí a 10 años. Ya Derek Israel con la barba así. Y con la mirada llena de cicatrices espirituales y sabiduría. Y tal vez tú vas a decir Holy Guacamole. Y ya Derek Israel no necesita nada exterior para manifestar su energía de mago. Todavía a los 27 años reconozco que necesito cosas exteriores para manifestar mi energía de mago. A veces sí, a veces no. Eh, pero yo voy en el camino, igual que tú. Yo tengo la humildad necesaria para entender que yo voy en el camino. Si no, me voy a convertir en un diablo zen. Y mi ego va a decir, ya, yo lo logré, yo soy el mago y por lo tanto yo materializo lo que me dé la gana y entonces voy a caer en una gran trampa, una gran trampa de magia. También quiero mencionarte que el mago integrado es aquel que logró unificar los dos principios que te he discutido en este episodio. El principio de dominar tecnología y a la misma vez el principio de transformar realidades a través de transformar su realidad interior. Porque el arquetipo del mago, ¡ah! hombre que sido, el arquetipo del mago maduro comprende que la tecnología más poderosa que existe no es la poción mágica, no es, el, no es las palabras para el hechizo, no es nada de eso. La tecnología más importante que existe para el mago es su mente. Cambiando los elementos, la infraestructura de su mente, el mago comprende que modifica su realidad. Por lo tanto, no deja de buscar dominio tecnológico en el mundo. Pero comienza a buscarlo en lugares más sutiles, profundos y místicos de existencia. Esa es la diferencia entre el alquimista que todavía está buscando hacer un metal impuro oro. Convertirlo en oro a través de mover el caldero y echar este, este azufre y buscar esta otra cosa para químicamente moldear, moldearlo hasta que sea oro versus el alquimista avanzado superior que entendió que no se trata del azufre y no se trata de cuántas veces mené el caldero. Se trata de que te sientes al frente del caldero y medites y conviertas en oro lo impuro en ti y cuando abras los ojos se va a haber manifestado el oro en el caldero. You see. Y tal vez tú me dices, Derek, este podcast se escucha brutal, pero en verdad no entiendo cómo yo voy a aplicar esto en mi vida. No te preocupes, yo te voy a dar unas cosas pragmáticas ahora que van a estas ideas que yo sé que son un poco abstractas y si tú no has estudiado magia, misticismo, arquetipos, psicología profunda, puedo notar cómo puedes tener ansiedad y tal vez no entender mucho, aunque te interese. No te preocupes. Déjame ser un buen mago y déjame llevarte poco a poco. Ok. En unos tips prácticos. Para manifestar el mago en tu vida y cómo esto va a cambiar tu vida y cómo esto va a manifestar mejores realidades en tu vida. Así que apunten, my friend. Tengo como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como 9 o 10 tips prácticos para manifestar la energía del, del mago en tu vida. Apunten. Estamos ready. Si les gusta lo que estoy compartiendo, compartan este video, denle un share y recuerden dejarme un comentario de lo que han aprendido. Y de cómo van a manifestar la energía de mago. No se vayan de este episodio sin dejarme un comentario. Hagan eso aunque sea como reciprocidad por lo que estoy haciendo por ustedes gratuito, gratuitamente. Así que déjenme un comentario de, de qué estás aprendiendo y cómo lo va a implementar a tu vida. Recuerda que el mago opera con palabras. Las palabras son los dispositivos... De creación mágica del mago. Abra ab, ab, cadabra significa hazte a través de la palabra. Y si siempre el mago va a crear a través de la palabra. Así que cada vez que ustedes comentan, si ponen la intención en cada una de las palabras que están haciendo en el comentario, están haciendo una operación mágica. Así que si ustedes comentan algo que Afirman para su vida y lo comentan con la intención y la conciencia fijada, con una postura como la enseñoridad, una postura, una inclinación interna hacia una manifestación de la realidad cuántica. ¿okay? Ustedes materializan a través de los comentarios, no solamente los escritos, sino los verbales, las afirmaciones y demás. Así que aquí los tips prácticos para encarnar energía de mago en tu vida diaria. Uno. Opera mecanismos de ley de atracción. Esta es sencilla, básica y puedes empezar hoy. Simplemente con ver el documental de YouTube llamado Ley de Atracción puede empezar hoy o leyendo el libro titulado Ley de Atracción puede empezar hoy o leyendo el libro titulado El Poder del Pensamiento Positivo, puede empezar hoy. Básicamente, operar bajo la ley de atracción es operar sabiendo que tú estás atrayendo lo que vives y tomando la responsabilidad de pensar entonces y sentir entonces aquellas realidades que quieres vivir en vez de las que no quieres vivir. Y operando de esa manera, aunque no eres un mago muy maduro y muy diestro, comienza a atraer esta energía a nivel pragmático. Porque pensando positivo vas a estar más optimista, vas a tener mejor ánimo, vas a ser más creativo, te va a ir mejor en la vida, vas a crear mejores resultados. Tal vez no es un acto super mágico y supramístico místico donde literalmente disruptaste la cadena de causa y efecto y creaste un milagro, una manifestación directa que no necesita causa y efecto, que simplemente materializó de una. Tal vez no estás haciendo eso operando ley de atracción en tu vida, pero es algo que puedes comenzar a hacer hoy y te va a llevar por el camino correcto. Segundo hack o segundo tip para manifestar energía del mago en tu vida: utiliza afirmaciones para cambiar la realidad. Ya te mencioné que las palabras son los dispositivos tecnológicos del mago. El mago crea a través de la palabra, porque la palabra nota como si tú no a palabras algo. Deja de existir la existencia. La existencia toma un parámetro singular y definitivo a través del lenguaje. El lenguaje le va dando como una morfología al mundo. Si no, no existiera nada. Estuviera en un estado psíquico sin ninguna distinción. Estuviera así como que. El hecho de que tú puedes apalabrar que dentro de tu mente puedes imaginar diferentes cosas puede manipular información, puede hacer razonamiento, puede usar la lógica, puede, puede entender lo que yo te estoy diciendo, puede imaginar. Y si, aunque, puede, aunque tú puedes hacer otras cosas en la mente, además del lenguaje, y las imágenes no necesariamente implican lenguaje, como quiera la, la, el lenguaje, la palabra es substancial para el mago, es estructural para el mago. Así que utiliza afirmaciones para cambiar tu realidad. Tengo un episodio llamado Cómo afirmar como los grandes. Lo puedes buscar. Te lo aseguro que te va a cambiar la vida. En mi canal de YouTube, Derek Israel, lo puedes buscar. Cómo afirmar como los grandes. Y ahí yo te explico cómo hacer afirmaciones. Todos los días, antes de yo sentarme en esta silla, yo afirmo que yo soy el mejor del mundo haciendo lo que hago. Todos los días. Y yo te aseguro que dentro de mi experiencia yo lo estoy manifestando. Si el mundo lo reconoce o no, si tú piensas que es verdad o no, eso a mí no me, no me importa. Yo, en mi magia, en mi unus mundus, en mi universo, yo soy el mejor del mundo. Yo lo estoy manifestando, yo lo estoy intencionando y cuando me paro en esta cámara, lo soy. Lo soy. Y si no, ponme a alguien de frente, vamos a hablar del qué tipo del mago, vamos a ver quién se lleva aquí. Esa es, mi, esa es mi confidencia, esa es mi confianza, esa es mi magia. ¿Cuál es tu magia, my friend? ¿Cuál es tu afirmación? ¿Qué afirmaciones estás haciendo para tu vida? Y nota que no se trata si lo soy o no. Mira, tal vez hay alguien que sepa más que yo. Tal vez hay alguien que lo haga mejor que yo. Pero como quiera, esta es mi intención y esto es lo que yo voy a hacer todos los días. Y te expliqué sobre eso en el episodio la importancia de ser el mejor. Busca ese episodio, que es el del Challenge 2. La importancia de ser el mejor. Búscalo en mi canal de YouTube, Derek Israel. Así que yo afirmo todos los días que yo soy el mejor haciendo lo que yo hago. Y me, me, me entro aquí, intento materializarlo. Tú decidirás si hay alguien mejor que yo o si realmente lo estoy materializando. Pero yo lo que sé es que yo lo voy a hacer todos los días. Esa es mi magia. Ahora, ¿cuál es tu magia? Tercer hack o tip para manifestar energía arquetipal en tu vida. Verte a ti mismo como un manipulador de energía, un ingeniero de energía. Nicolás Tesla decía que tenemos que dejar de pensar en el mundo como en algo físico y comenzar a verlo como, en un, como un portal de vibración. Isaac Newton decía, la energía no se crea ni se destruye, todo es energía. Y guess what? Nicolás Tesla y Isaac Newton, ambos eran magos. Inclusive Isaac Newton, sus últimas obras fueron de magia. Busca la biografía de Isaac Newton, el físico que creó la ley de la gravedad y. La ley del, del universo mecanicista y las leyes termodinámicas y todas las cosas que han sido grandísimos para la historia de la humanidad. Lee su biografía. Sus últimos años de vida. casi hacía Isaac Newton? Explorando las operaciones mágicas. La gente decía, se volvió loco. No se volvió loco. Al fin integró el mago. Recuerda que estamos hablando de un hombre que entendía la realidad de tal manera que pudo metamatizarla Hacer la matemática, hacerla una fórmula, fórmula, hacerla literalmente un paradigma físico con un gran grado de precisión. No perfecto y lo sabemos porque la ley de la relatividad que la hizo Einstein eh, de alguna manera disruptó varios de los preceptos de, de Newton y luego la física cuántica ha disruptado preceptos de la ley de la relatividad y la ley eh, de Newton. Así que no fue que la hizo perfecta, pero mira que hizo un gran trabajo. Y al final se volvió un mago, un mago, un mago con más, o sea, más devoto a la magia, porque era un mago desde antes, pero al final persiguió su magia. Igual que Nicolás Tesla. Nicolás Tesla no solamente inventaba eh, físicamente, Nicolás Tesla la inventaba psíquicamente y él mismo lo dice. Yo y eso lo voy a discutir pronto en un, en un, en un episodio del podcast. Eh, él, hacía la, él hacía los inventos en su psique antes de hacerlo afuera, porque la psique podía manipular los elementos con facilidad y escapándose de las leyes del tiempo y del espacio. Así que te la voy a dejar ahí. Tienes que entender que eres un ingeniero de energía un manipulador de energía y cuando eres esto eres mago cuarto tip pragmático para volverte un mago en tu vida vive una realidad líquida y fluida esto lo aprendí de la alquimia me ha ayudado un montón a ser mejor mago y es que yo no interpreto ya la realidad como algo sólido. Inclusive cuando hay algo sólido, yo sé que el substrato, el substrato, la sustancia de esta botella sólida es una sustancia líquida. Tal vez tú dices, sí, eres porque tiene agua adentro. <risa> buen, buena, buen buen ingenio, pero no a eso es a lo que me refiero. El agua adentro también tiene substrato fluido, pero el plástico este adentro también tiene un substrato fluido. Y mi cuerpo tiene un substrato fluido. Y yo espiritualicé la materia entendiendo esto. Y si eso es algo que hace el mago. El mago tiene que entender que la realidad no es un canto de carne. Porque si es un canto de carne. ¿Cómo lo cambias? ¿Cómo lo modificas? Si algo muy bruto es algo muy crudo. Es algo muy sólido. Si tú quieres cambiar algo rápido. Si tú quieres literalmente cambiarle la infraestructura a un sistema. El sistema tiene que ser fluido. Y si tú como mago no te has hecho consciente de que la existencia entera, tu realidad, es de substrato fluido, no puede operar mágicamente porque va a estar diciendo. Oh, cho, para hacer eso, mira todo lo que voy a tener que cambiar. Mira todo lo que voy a tener que, que calibrar aquí en, en la realidad física, tocar estos botones y hacer estas cosas. Cuando en realidad el mago sabe, eh, ya, cambió. Porque es fluido, es moldeable. Así que empieza a interpretar tu realidad como un mecanismo fluido y líquido en vez de un mecanismo sólido y físico en ese sentido. Eh, próximo punto, estudia libros sagrados y antiguos sencillo. El mago sabe de tecnología que los demás no saben. Si tú entras a mi librería, vas a, va a estar en la librería más rara de tu vida, porque eso es lo que yo hago. Yo estudio libros extraños para poder sacar ideas que valgan la pena. Así que el gran mago es una persona que sabe sobre alquimia, astrología, zen, cristianismo místico, sufi, misticismo del islam. Hinduismo, budismo, janaísmo, judaísmo, magia, acupuntura, sobre chakras, kundalini, yoga, meditación, devoción, Dios, principio de mentalismo, principio de correspondencia, Principio de ritmo, que son episodios que tengo en el Mastermind Podcast. Los puedes buscar, principio de correspondencia, principio de ritmo. Principio de los opuestos, unificación de los opuestos, unus mundus. El mago entiende todos estos conceptos porque estudia libros sagrados. Estudia libros que la demás personas no le quieren meter mano porque se escuchan raros y imprácticos. El mago comprende la importancia de saber esto para poder operar mágicamente con éxito. El mago, si quieres eh, materializar al mago en tu vida, desarrolla rituales que cristalicen estados de conciencia y consecuentes realidades. Tú sabrás qué ritual te va a funcionar a ti para hacer tus operaciones mágicas al menos a mí me funciona Dynamic Meditation tengo un episodio de eso puedes buscarlo en mi Mastermind Podcast Dynamic Meditation meditación dinámica pero se escribe en inglés yo hago yoga afirmaciones son parte de mi ritual Cold Shower es parte de mi ritual mágico Baños de agua fría. Tengo un episodio de eso, lo puedes buscar. Se llama ¿Cómo el frío puede revolucionar tu vida? ¿Cómo el frío transforma tu vida? Algo así. Busca Derek Real Frío y puede ser que salga en YouTube. Esos son los míos. Yo tengo más que no los voy a comentar todos porque algunos son bien experimentales. Y tengo que darle tiempo al tiempo antes de poder sacarlo a la luz pública para sacarlo con madurez y no sacarlo prematuramente. Cuando yo hablo de un tema, ya yo he digerido el tema por años. Esa es la diferencia entre mí y la mayoría de los influencers o pensadores de por ahí. Que los pensadores de por ahí hablan del tema que se le ocurrió en el día. Este, tú sabes, este tema yo vengo trabajándolo hace 6, 7 años en mi vida. Por eso puedo hablarlo con la maestría que lo hablo. Así que. ¿Cuáles van a ser tus rituales? Tú sabrás. Lo importante es que desarrolles rituales. Para volverte un mejor mago. La, la el próximo tip. Aprenda a disfrutar tu propia compañía. El mago opera muchas veces en soledad. El mago es ermitaño. El mago no depende de los demás. El mago no depende del cristal. El mago no depende de la bola de cristal, el mago depende de su propia energía, conciencia, luz astral, sustancia psíquica e intención, voluntad y amor para manifestar. No depende de más nada. Así que el mago es autónomo, autosuficiente, automotivado, autoimpulsado, una rueda que gira por sí misma. Próximo tip, mantén. Tu balance entre tus elementos internos para que manifiestes balanza afuera. Bien común. Que le pasa a los magos principiantes. Comienzan a hacer buena magia. Comienzan a entender lo que les estoy explicando hoy. Se desbalancean y empiezan a crear realidades que no quieren crear. Bien común. Y entonces son magos con una arma de fuego en la mano que no saben cómo operar y que pueden disparar en cualquier momento sin, sin querer. Es como poner un arma de fuego en la mano de un niño de siete años. Esa es una analogía perfecta para el mago que empieza a utilizar magia y todavía no entiende cómo balancear su energía mágica. Porque esto es lo que va a pasar. Va a materializar exactamente lo que no quiere materializar. Porque todavía no controla su mente, todavía no tiene templanza, todavía no tiene inclinación postura, intención, un balance, una armonía en la cual manifieste penetrantemente ¿okay? lo que quiere manifestar, sino que al tener el poder mágico, pero no tener todas esas cosas que te manifesté el poder mágico simplemente manifiesta lo que tenga en la mente y, y aunque tenga en la mente lo peor que le puede pasar, pues eso es lo que va eso es lo que se manifiesta, la substancia psíquica amorfa del universo no le importa lo que quieran manifestar. Es amorfa. Asume cualquier forma. Pudo, pudo asumir la forma de esta botella. Como pudo asumir la forma de esta Indiscard. Como pudo asumir la forma de Derek Israel. Simplemente asume cualquier forma. Así que el mago que no ha controlado el template. Que le da el parámetro a la forma que quiere manifestar. Manifiesta ¡bluf! lo que venga. Muchas veces no es bonito para el mago. Así que. Mantente balanceado tu energía con yoga, con meditación, con, con, con autocuidado, con noches de ceremonia interior. Mantente balanceado para que puedas crear balanceadamente. Y por último, el tip, el último tip antes de culminar el podcast de hoy. Ya llevamos una hora y media. Pero ha sido uno de los mejores podcasts que he hecho en mi vida, creo yo. Tú dirás, tú juzgarás. Coméntame si te ha gustado, si te ha, si te ha dado valor este video de hoy. El último tip que te tengo es que el mago crea en amor. Discúlpame, el mago crea a través de la voluntad, como mencionamos ahorita. Pero voluntad en amor. No es una voluntad en ego. Si tú quieres realmente crear balanceado, olvídate del ego. Crea en amor. Crea por amor, para amor. Deja que el amor sea el substrato de la voluntad y que el amor en substrato de voluntad se vuelva el elemento mágico, el proceso mágico, la operación. Así que la variable de amor la trae a la magia, my friend, todos los días, porque el amor es la última sustancia que le da la chispa a tu elemento mágico para que manifiesten lo más grande que pueden manifestar, y no puedo entrar más en detalle, creo que voy a hacer más parte del arquetipo del mago, porque, discúlpenme, voy a acomodarme bien aquí, llevo una hora sentado, ya me están doliendo las pompis. Eh, mientras, más, mientras más hablo de esto, me doy cuenta que nunca, nunca puedo explicar la magnificencia de esto, así que yo estoy seguro que esto viene parte 3, parte 4, y yo creo que en la parte 3 me quisiera enfocar más en cómo entonces utilizar el amor como el como la operación mágica. Porque es algo que no puedo discutir hoy. Y es importantísimo. Así que en resumidas cuentas. Para resumir el episodio de hoy. Para traer este episodio un poquito. Mira. Al plato. Tú eres un mago, my friend. Todos lo somos. No es que eres especial por serlo. Todos lo somos. Todos tenemos el potencial. De encarnar cualquier arquetipo. El arquetipo del rey. El arquetipo del bufón, el arquetipo del amante, el arquetipo del mago, el arquetipo del guerrero, el arquetipo del niño, el arquetipo del viejo sabio, todos los que existen. Búscate información sobre todos los arquetipos que existen para que tengan más información de estas energías trascendentales, perennes, eternas, infinitas, que siempre van a encontrar cómo manifestarse en la realidad. ¿Ok? Y ya que eres, ya que tienes el potencial de ser un gran mago, mi invitación es que lo sea y que, y que convierta esto en una gran intención para tu vida. Recuerda que el mago es aquel que domina la tecnología, pero la tecnología basada en la experiencia interna, porque la experiencia interna es la que impregna la realidad, a la matriz en la realidad de la re reproducción que tú deseas, que se, que se materialice, que se reproduzca, que se geste, que se germine que se solidifique, que se cemente en tu vida y en tu universo. No solamente el mago opera a través de la tecnología interna, sino que respeta el substrato, que es un substrato fluido, un substrato místico, mágico, psíquico, que le podemos llamar de miles de maneras, por ejemplo, luz astral o substrato de conciencia. Y... Al final de todo, el mago comprende que utiliza este substrato a través de la voluntad y del amor para crear realidades que sanen al mundo y no que lo perviertan. Ese es el resumen del podcast de hoy. Así que si este podcast te dio valor, déjamelo saber en un comentario qué cambios va a hacer, cómo va a ser un mejor mago ¿Qué te compromete a hacer, my friend? No importa si, si viste esto live o si lo viste en repetición, haz más y ahora mismo cristaliza tu intención en los comentarios. Haz o sea, una operación mágica. Empieza a practicar lo que estás aprendiendo desde ya. Compártelo con alguien que tú sepas que le puede sacar provecho a esto. Si tú sacas el mo un momento, le das copia a esto, le das share, no sabes cuánto ayudaría a otra persona y a mí a poder regar este mensaje que nadie lo está hablando en las redes sociales y que tanta falta hace para ser seres conscientes y amantes. Quiero recordarte, my friend, que nunca había sido tan fácil que Derek Israel Real pudiera transformar tu vida a nivel personal e individual. Miles de personas siempre han querido coger coaching conmigo personal, personalmente y en la, en la, antes, no, no era posible, no era posible porque estaba estudiando mi psicología, mi doctorado en psicología clínica y era bien selectivo con las personas que podía coger cuando tenía tiempo y los clientes que tenía eran bien, bien limitados a unos clientes específicos. Ahora al fin revolucioné comercialmente mis operaciones mágicas comerciales y con tan solo un botón. Con tan solo un clic, una decisión, puedes convertirme en tu coach individual y reunirte conmigo para transformar tu vida. Literal, empezando tan pronto como cuando a ti te dé la gana si está la fecha disponible, si no tengo otra persona o, o no estoy en horarios de trabajo. Así que con tan solo una decisión, my friend, si tú consideras que yo te di toneladas de valor aquí, imagínate lo que puedo hacer por ti si estamos discutiendo las metas que tienes, pero a nivel personalizado, íntimo y trabajando en equipo. Lo puedes hacer hoy a través de dereguirreal.com coaching slash coaching. En la descripción de este video puedes acceder al link, te va a llevar directamente allá para que puedas reservar tu espacio. Si estás en Instagram, lo puedes ver a través de la biografía si está en el stream oficial, en la descripción, encontrará el link. Así que, my friend, date la oportunidad de tener una experiencia que te va a cambiar la infraestructura de tu magia, la infraestructura de tu existencia completa y permite que Derek Israel entre a tu vida como tu coach personal con tan solo una decisión, un botón. Así que, my friend, gracias por estar presente hoy.